0: Allô aujourd'hui aujourd le podcast décomplexé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche. Si vous écoutez ce podcast de chez vous, mettez-vous à l'aise. Si vous l'écoutez en voiture, évidemment soyez prudent et prudente. Et si vous l'écoutez au travail, Bon courage Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité lors de la grossesse, des fluctuations de désir que ça peut engendrer envers son partenaire. Nous allons aussi parler de la baisse de libido, quand ça se passe mal dans le couple, quand il y a des frictions, mais surtout, je vais tenter de vous venir en aide en espérant que ces solutions puissent vous permettre de vivre ces situations différemment, puis surtout de façon plus positive, parce que c'est quand même le but de la manœuvre. Alors aujourd'hui, ça commence maintenant et on débute avec le témoignage de Mathilde.
1: Salut Jordi, je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans et la question qui me tracasse en ce moment c'est le désir envers mon conjoint. Euh, je suis enceinte de presque 8 mois et depuis le deuxième trimestre je n'arrive plus à désirer mon conjoint pourtant j'ai de la libido en solo. Est-ce que c'est normal Est-ce que ça va revenir Comment y remédier
0: Salut Mathilde, alors tout d'abord bon courage pour les, les prochaines semaines de grossesse, ce sont les dernières, je te souhaite plein de belles choses. Donc pour reprendre ta question, depuis le deuxième trimestre de grossesse, il te semble percevoir que tu n'as plus de libido pour ton conjoint alors que tu en as en solo. Alors évidemment c'est plus un secret pour personne, le, la grossesse engendre évidemment un chamboulement hormonal monumental je parle pour moi, mais je parle aussi pour, pour plein de mecs qui écoutent ce, ce podcast-là. À mon avis, on n'a aucune conscience de ce que c'est. Euh, on peut se projeter, on peut essayer d'être le plus compréhensif possible, etc. Je pense qu'on n'aura jamais conscience de tout ce que ça implique comme changement euh, interne. Vraiment, bravo à vous, vous êtes vraiment des, des super-héroïnes. Donc, je referme cette parenthèse. Euh, par contre, ce que je note, c'est que tu dis que tu ressens de la libido donc, en solo. Euh, ce qui me pousserait à dire, moi, de mon côté, que cette histoire de libido pourrait être corrélée avec un regard qui a changé sur, euh, sur toi-même, sur ton corps éventuellement, ou euh, avec le regard que ton mari porte sur toi. Alors ça peut être les deux aussi, évidemment, mais est-ce qu'un euh, de ces cas te parle plus qu'un autre, par exemple Si je pense à ça, euh, en priorité, c'est parce que bah, la société euh, nous laisse entendre que dès qu'un corps change, encore plus le corps des femmes, euh, malheureusement... Euh, il peut y avoir des problématiques. Voilà, ça c'est ce que la société nous dit, c'est les messages qui sont véhiculés à travers plein de choses, les magazines, la publicité, la pop culture, et j'en passe. Et quand on est conditionné par ce genre d'idée, euh, ce qui peut se passer, justement, bah, c'est qu'on commence à porter sur soi un regard totalement différent. Donc, je te donne un exemple. Si depuis le deuxième trimestre de grossesse, tu as constaté un changement euh, dans ton anatomie, dans ton physique, peut-être que tu te dis, consciemment ou inconsciemment, que euh, ayant changé physiquement, tu n'attires plus ton mari ou en tout cas, peut-être que tu as un blocage psychologique vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça pourrait éventuellement expliquer le fait que tu n'es pas de libido en présence euh, de ton mari et que si tu ne te sens pas ou plus assez désirable, bah peut-être que justement, tu vois, ton cerveau bloque la libido. Parce que la libido, au-delà d'être un phénomène physique aussi, part du cerveau dans tous les cas. Maintenant, l'explication peut aussi se trouver ailleurs. Par exemple, si tu as l'impression que ton mari euh, te complimente moins, est moins attiré par toi, est moins demandeur ou en tout cas te montre moins d'intérêt euh, physiquement parlant, j'entends, peut-être que ça te conduit inconsciemment à, à bloquer la libido aussi à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, euh, peu importe euh, d'où vient le problème, que ça vienne de toi directement ou de ton mari ou éventuellement des deux, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une discussion vraiment honnête et sincère par rapport à ça. Le but n'est pas de juger ni de faire des reproches, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que si ça se trouve, euh, alors je, sais, encore une fois, je, je ne connais pas la situation dans les moindres détails. Mais si ça se trouve, euh, voilà, ton mari n'a euh, pas envie de te mettre la pression. Euh, ou à l'inverse, peut-être qu'il euh, ne sait pas comment s'y prendre étant donné que tu es enceinte de 8 mois, peut-être qu'il dit que tu te sentiras pas assez euh, confortablement installé. Il y a plein d'exemples possibles qui peuvent découler euh, de ce genre de situation. D'où l'importance d'en discuter vraiment ensemble, honnêtement, sans jugement, en toute bienveillance. Et toi, rien ne t'empêche de lui dire, euh, voilà, euh, écoute, moi, euh, ce que je ressens aujourd'hui, c'est ça, ça, ça. Et j'aimerais qu'on mette en place des solutions pour pouvoir euh, résoudre euh, cette problématique-là. Dites-toi bien et dites-vous bien, toutes et tous qui nous écoutez, que la communication, mais vraiment, je vous jure, ça résout mes 99% des problèmes. Mais vraiment, alors je sais, parce que moi, j'entends souvent dire « ouais, mais euh, euh, tu, vous, enfin, alors mes collègues et moi, vous parlez souvent de communication tout le temps, mais c'est pas si simple, etc. » Ok, on est d'accord, c'est pas si simple. Par contre, ça s'apprend. Et dès qu'on apprend à communiquer correctement, vous allez voir, je vous jure, ça résout 99% des problèmes, quels qu'ils soient. Alors bien sûr, il y a 1% de chances que ça ne fonctionne pas parce que bon ben voilà, des fois on n'est pas non plus en phase avec la personne qui est en face de nous. Mais on peut toujours arranger les choses grâce à la communication, ou en tout cas atténuer le ressentiment ou les ressentis négatifs. Mais dans tous les cas, communiquer permet de tirer vers des, des, des choses beaucoup plus positives, c'est certain. Donc j'espère que ces quelques pistes de réflexion vont t'aider à, à y voir plus clair. Et puis, euh, et puis voilà, je suis sûr qu'en ouvrant la discussion, ça pourra résoudre potentiellement la, la problématique. En tout cas, bon courage à toi, bon courage à ton mari, bon courage à tous les deux, bon courage pour les prochaines semaines de grossesse. Et puis je te dis à très vite.
1: Salut. Euh, donc, pour la petite explication, donc, ça fait un peu plus d'un an que je suis avec ma copine. Et euh, au début, au tout-tout-tout-tout début, on n'était pas ensemble, on se voyait. Ça se passait très bien au niveau cul, Ça se passait très très bien. Et je sais pas, du jour au lendemain, tout a basculé. Et maintenant, c'est très compliqué. J'arrive pas à la faire jouer, ou très peu. Euh, c'est vraiment très compliqué. Ça a lieu souvent. La plupart du temps, à des grosses disputes, du coup, forcément. Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre à ce niveau-là, et du coup, bah forcément une énorme baisse de libido. Euh, voilà. J'ai toujours, enfin j'ai, déjà été avec des partenaires, euh, avec des femmes euh, avant, avec qui ça se passait très très bien, et avec qui j'avais une grosse activité sexuelle. Donc là, du coup, du fait que ça se passe mal, euh, on couche presque plus ensemble, et du coup, il y a une grosse incompréhension. Là. Donc j'espère que tu pourras apporter un petit, euh, un petit regard neuf à tout ça, et euh, et voilà.
0: Salut, merci beaucoup pour ton message. Alors, écoute, ce que je relève, moi, dans ce que tu me dis, c'est deux choses. La première, c'est que tu n'arrives pas à la faire jouir et que ça donne lieu à des disputes entre vous et que ces disputes, par conséquent, donnent lieu à, à une baisse de libido. Alors, dans le couple, parfois, il peut arriver... Euh au bout d'un certain temps, alors c'est propre à chaque couple évidemment, mais qu'on ne se sente plus en phase avec ça ou son partenaire. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'un fossé se creuse entre les deux et qu'au final, on a l'impression de plus comprendre sur le plan sexuel. Alors ça peut s'expliquer par des envies divergentes, par un manque de communication aussi, par des blocages psychologiques éventuels. Mais ce que je remarque, c'est que dans ce que tu dis, dans tes mots, euh, l'objectif de la faire jouir te semble primordial. Le souci, c'est que quand on se fixe cet objectif-là, on est euh, rarement focus sur le reste et du coup, on est tellement obnubilé par le fait de faire jouir euh, sa partenaire que ben, finalement, on oublie un petit peu euh, tous les à côté et tout ce qui euh, constitue euh, le rapport euh, dans le moment présent. Alors bien sûr, peut-être qu'aussi ta partenaire a cet objectif en tête et veut à tout prix jouir. Le souci, c'est qu'on est vachement conditionné dans la société par une idée cette idée, c'est une fausse croyance d'ailleurs, c'est qu'un rapport est raté si on n'atteint pas l'orgasme. Alors qu'en réalité, si on se détache de cette croyance-là, eh bien, on peut se rendre compte qu'en fait, un rapport peut être totalement réussi, même si on n'atteint pas l'orgasme. D'autant que l'orgasme peut être atteint, bien sûr, mais si on n'en fait pas une priorité, on peut vraiment se concentrer sur tout le reste, sur le plaisir pris, sur le plaisir pris pendant l'acte. Alors évidemment, si l'orgasme arrive, c'est tant mieux, mais s'il si, ne vient pas, s'il ne survient pas, c'est pas grave en fait. D'autant que l'orgasme de manière générale aussi est conditionné par des facteurs externes. Par exemple, parfois on peut ne pas atteindre l'orgasme parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a de la charge mentale. Il y a plein d'exemples différents qui peuvent impacter justement cette capacité entre guillemets à atteindre l'orgasme. Donc je pense dans un premier temps que si vous abandonnez cet objectif de performance qui est d'atteindre la jouissance ultime à chaque fois, ça pourrait vous aider déjà à vous reconnecter à l'essentiel. Maintenant à propos de la baisse considérable de libido, bah en fait ça suit la logique de tout ce que tu m'expliques. Parce que forcément si à chaque fois vous vous prenez la tête après un rapport ou pendant un rapport parce que vous avez l'impression de ne pas être en phase du tout toutes les deux ça engendre de la frustration ça engendre de la colère et clairement quand on est frustré quand on est en colère quand on se sent pas euh, en phase euh, écouté comprise etc bah on n'a pas de libido on n'a plus envie de rien finalement donc ce que vous pouvez faire toutes les deux c'est que bon ça fait un an que vous êtes en couple un an à l'échelle d'un couple c'est c'est très jeune quoi euh, reprenez tout à zéro, reprenez tout depuis le début, c'est jamais trop tard, euh, prenez le temps, vous vous posez, vous discutez, vous passez en revue ce qui a fonctionné par le passé, ce qui ne fonctionne plus maintenant, vous essayez de faire le tri un petit peu dans tout ça, et de ne garder que ce qui fonctionne entre vous, de ne garder que ce qui fonctionne entre vous sur le plan sexuel et éventuellement sentimental si vous sentez que euh, ça, ça déborde un petit peu dans cette sphère-là. Et ensuite, parler toutes les deux mutuellement de vos envies respectives. Est-ce que vous avez des attentes l'une envers l'autre Est-ce que vous avez euh, des attentes sur le plan sexuel, sur le plan euh, sentimental J'en avais déjà parlé dans un précédent euh, épisode, mais clairement, en, euh, en tant qu'être humain, on évolue sans cesse. Et si ça se trouve, que ce soit toi ou ta chérie, euh, vous n'êtes plus les mêmes femmes euh, qu'il y a un an en arrière. Parce que vous êtes enrichi, vous êtes nourri de vos rencontres, de ce que vous avez pu lire, de ce que vous avez pu entendre, etc. Et peut-être que du coup, vous avez besoin toutes les deux d'une petite mise à jour, d'une réactualisation de votre couple qui vous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc je vous invite à faire ce travail-là toutes les deux. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on en a envie, quand on a envie que ça fonctionne, on trouve toujours des solutions. Ça va le faire, bon courage à toutes les deux prenez le temps qu'il faut, surtout, ne vous pressez pas. Des fois, il faut un peu de temps pour que les choses se remettent en place, se remettent en ordre, et puis, euh, et puis tout va bien se passer.
1: Du plus loin que je me souvienne, au lycée, j'avais toujours dit, voilà, euh, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je ne veux pas de mari. Donc moi, j'ai privilégié ma carrière, euh, mon enfant que j'ai eu malgré tout. Et euh, il n'y a que maintenant, en fait, où je pense à me poser, faire des enfants... Euh, Enfin, refaire des enfants, me marier et euh, potentiellement euh, lâcher mon travail pour être avec l'homme que j'aime. Donc, euh, en fait, je me demandais s'il y avait une norme. Est-ce que je suis normale ou je ne sais pas, c'est moi qui ai raté quelque chose
0: Salut Alors, je vais commencer euh, tout d'abord par répondre à la fin de ta question. As-tu raté quelque chose La réponse est non, c'est un grand non, tu n'as rien raté du tout. J'entends ce que tu me dis, donc tu aimerais te poser, éventuellement refaire des enfants, te marier, quitter ton travail pour être avec ton mari. Moi, j'ai une question en retour. Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu veux faire ça pour toi Ou est-ce que tu fais ça pour coller à une certaine image que la société voudrait de toi Si je te pose cette question, c'est volontaire parce que bon, je ne t'apprends rien certainement, ni aux personnes qui nous écoutent, mais... Dans beaucoup de sociétés, notamment en France, il y a encore cette idée très ancrée et euh, très patriarcale hein, euh, qui nous dit euh, « les hommes au travail, les femmes à la maison, à s'occuper des enfants, etc. » Et parfois, inconsciemment aussi, certaines personnes euh, qui ont été éduquées avec ce schéma-là le reproduisent sans forcément le, le, le conscientiser derrière et, euh, et se disent que en fait, c'est la norme et que c'est comme ça que ça doit se passer. Si tu es dans cette situation, ou, ou vous qui nous écoutez, euh, clairement, dites-vous bien que c'est fini, cette idée-là. On n'est plus dans les années 50, on n'est plus dans les années 60. On est dans une autre époque, les mentalités ont évolué. Elles n'ont pas évolué à 100%, bien sûr, mais elles ont évolué malgré tout. Et heureusement, mais si vous faites ces choix-là, faites-les en conscience et faites-les surtout en fonction de vos envies et de vos besoins profonds. Euh, c'est vraiment ultra important. Ne faites pas ça pour coller à un schéma qu'on vous a inculqué. Alors après, évidemment, je ne juge pas, je ne juge rien ni personne. Si, si vous pensez vous épanouir dans ce schéma-là, il n'y a pas de souci. Mais gardez bien à l'esprit que, malgré tout, il y a une possibilité pour que ce soit un schéma euh, qui, qui se soit ancré dans vos esprits et qui ne corresponde pas réellement à vos envies profondes. Maintenant, à propos de la deuxième partie de ta question, à propos euh, des normes, euh, alors non, il n'y a pas de normes. Alors moi personnellement, je déteste le mot norme parce que ça voudrait dire que en fait, il y a une base sur laquelle on s'appuie et à partir de laquelle on peut évoluer. Alors qu'en fait, euh, les normes, c est, c est, ça veut rien dire. Ou alors, ça voudrait dire, euh, si tu évolues dans un cadre qui est considéré comme acceptable par la société, tu es quelqu'un d'acceptable, de, 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 de normal, quelqu'un de bien à la limite. Par contre, si tu sors de ce cadre-là, alors par contre, on ne veut pas avec nous, euh, ciao Et tu vous rendez compte de la violence du truc Vraiment, euh, le, la notion de norme, c'est une notion que je déteste, une notion que j'aborde, mais au plus haut point. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut, et à mon avis, qu'on doit abandonner. Et pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner ça ben Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de normalité. Au bout d'un moment, faites ce qui vous fait plaisir. Ne faites pas plaisir à votre entourage, ne faites pas plaisir à la société. Écoutez-vous et respectez vos envies à vous. Il n'y a que ça qui compte, on n'a qu'une vie. Et si vous ne vous écoutez pas, vous allez passer à côté de votre vie, tout simplement. Donc, euh, cher abonné, alors je ne connais pas ton prénom parce que tu as, as voulu euh, anonymiser euh, ton témoignage, mais... Vraiment, dis-toi bien une chose, tu n'es passé à côté de rien du tout. Parce que j'imagine que pendant tout ce temps, tu as fait tout ce que tu voulais faire. Tu voulais te concentrer sur ta carrière, par exemple, c'est ce que tu as fait. Donc tu as écouté tes envies et c'est très bien. Si aujourd'hui, ton envie change encore une fois parce que c'est ce que tu ressens et c'est ce que tu penses avoir besoin au fond de toi, écoute-toi. Il y, a, il y a, encore une fois, il n'y a pas de règle. Tout est acceptable à partir du moment où tu te sens épanoui dans ta vie. Enfin, pour terminer, j'ai envie de te donner un, un dernier conseil. C'est de prendre ton temps pour bien réfléchir à tout ça. Parce que là, tu parles vraiment d'un changement radical dans ta vie. Tu as un enfant, tu en veux d'autres. Tu t'es concentré sur ta carrière, tu veux quitter ton boulot. Tu n'es pas marié, tu veux te marier. Tu as l'air plutôt indépendante, tu veux passer plus de temps avec ton mari. Tu vois ce que je veux dire C'est des changements complètement radicaux qui sont presque à l'opposé de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Donc rien ne presse, j'ai envie de te dire. Prends le temps de bien réfléchir à tout ça, pose-toi les bonnes questions et évidemment, sois raccord avec euh, tes aspirations. Après, euh, voilà, il ne faut pas non plus que euh, tu idéalises ce changement parce que des fois, il y a un fossé euh, qui se crée et mon but, c'est pas du tout de, de te dire... Euh, de te dire « ne sois pas positive dans ta projection hein, », c'est pas du tout ça. Mais des fois, il y a un fossé qui se crée entre euh, nos envies, ce qu'on projette et la réalité. Donc si toi, tu es OK avec cette possibilité que ce ne soit pas exactement comme tu l'as imaginé, il n'y a aucun souci, c'est 100% OK. Dans tous les cas, quel que soit ton choix, à partir du moment où tu t'écoutes, ce sera le, le bon choix. Parce que ce qui compte, c'est d'être heureux, euh, d'être heureuse. Et, euh, et si c'est ton choix, tu le seras forcément. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Allo Jordi. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions par message vocal en me rejoignant sur ma page Instagram. Le lien est juste dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles pour me soutenir, pour m'envoyer du love, de la force. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, c'est tout ce qui compte. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Je vous fais des bisous si consenti. Ciao